0: Bonjour les sportifs, bonjour les runners, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 17ème épisode du podcast À Côté de mes Pompes, un épisode qui aujourd'hui va coller parfaitement à l'actualité. En effet, depuis une semaine, vous avez tous entendu, lu, écouté, le président a choisi de confiner pour une deuxième période l'intégralité du territoire avec des mesures restrictives pour la course à pied kilomètre maximum par rapport à votre domicile dans une durée maximale d'une heure notre entraînement notre pratique va donc devoir s'adapter et je voulais vous donner quelques pistes quelques solutions pour euh, vous permettre et me permettre également de poursuivre mon activité favorite à savoir le running contrairement à d'autres sports euh, notre euh, Activité est toujours autorisée sur la voie publique. Euh, nous ne sommes pas dans un espace clos, nous ne sommes pas dans une pratique collective, donc nous pouvons toujours pratiquer euh, la course à pied. Avant cela, bah, je voulais euh, faire un petit bilan de mon mois d'octobre, mois écoulé qui s'avère être euh, on va dire dans les clous par rapport à ce que j'avais programmé et ce que j'avais défini comme objectif donc c'est plutôt satisfaisant de ce côté là et puis j'ai reçu quelques avis sur Apple Podcast dont celui de Franck Inou qui me dit au top enfin du podcast pour coureurs de tout niveau. Super varié en plus. Allez, ça m'a motivé. Je file courir et j'espère que, voilà, à l'image d'autres euh, personnes que Franck, bah, vous allez être également vous motiver par euh, les écoutes de ce podcast. En tout cas, vous êtes de plus, nom- plus en plus nombreux à l'écouter et donc n'hésitez pas à le diffuser, à le partager autour de vous, euh, ce qui permet, voilà, de faire grandir cette communauté euh, des euh, des runners et de toute façon vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutant ou coureur aguerri. Euh, voilà, je suis ravi de recevoir vos messages et de pouvoir échanger avec vous. Sans plus attendre, ben, allons voir comment, en cette période de confinement, nous allons pouvoir continuer à pratiquer donc la course à pied, malgré ces euh, limitations que le gouvernement et que le président a pu euh, mettre en place. Débutons cet épisode par un petit bilan du mois d'octobre sur lequel j'ai parcouru 140 km en course à pied, ce qui n'est pas un gros volume kilométrique, mais j'ai quand même fait 15 sorties running. Alors sur euh, le contenu des différentes séances, j'avais du fractionné court, du fractionné long, de la piste et du bitume, et puis quelques sorties en endurance, voire avec un bon rythme hein, puisque j'ai effectué une sortie de 20 km correspondant à la date des 20 km de Paris donc euh, sur le début du du mois d'octobre et puis du fractionné euh, qui était intégré au cœur même de mes sorties en endurance donc je partais de la maison, j'allais jusqu'à la piste quelques fractions et je revenais ce qui fait des sorties de, de 16 à 17 km ce qui fait que si je dresse voilà ce, ce bilan euh, du mois écoulé la forme est plutôt bonne elle est revenue à un niveau qui était euh, voilà acceptable je dirais par rapport à ce qu'elle avait été euh, très en deçà de mes attentes et de mes espérances euh, durant l'été aujourd'hui euh, bah, j'ai pas de d'objectifs euh, de course pas d'objectif chronométrique, je devais réalisé une course le 15 novembre de façon un petit peu virtuelle et connectée avec euh, le magasin Running Conseil Orléans, magasin qui m'a choisi pour être ambassadeur pour la saison 2020-2021, or la situation sanitaire ne permet plus la, l'organisation en petits groupes de cette, de cette course qui était un équidène organisé par la marque ASICS Aujourd'hui, bah, si je le fais, ça se fera peut-être avec Sébastien, que vous aviez entendu dans le podcast, euh, donc ce, cet athlète qui était de de la région euh, marathonien qui m'a proposé de, de rejoindre son équipe. Donc ça va, je pense, être dans cette dans cette forme-là que je vais euh, bah, réaliser cette, cette course qui sera, à mon avis, la seule d'ici la fin d'année 2020. Et en disant cela, je ne me mouille absolument pas. Donc, euh, bah, pour le mois de novembre, on va passer dans un mode... Euh, confiné, ce qui me permet de faire la transition avec euh, la deuxième partie de cet épisode durant lequel on va pouvoir justement aborder euh, ce confinement et comment justement on peut poursuivre une activité de course à pied sans avoir euh, de grandes visibilités et de grandes possibilités de déplacement. Pour les adeptes des des grands espaces, de la liberté, de la nature, euh, il va falloir ronger un peu son frein et euh, tourner à proximité de votre domicile. Sachant que je pensais pouvoir tourner euh, à proximité de mon établissement scolaire, donc de mon lieu de travail finalement, et euh, bah, les dernières directives montrent qu'il s'agit exclusivement euh, d'une sortie autorisée à partir du domicile dans la limite donc du kilomètre. Ça paraît euh, voilà encore un petit peu compliqué, mais euh, bon, on l'a déjà expérimenté durant la première phase du, du confinement. Là, cette nouvelle phase se présente à nous. Bon, il va falloir euh, voilà, redoubler d'ingéniosité et de motivation pour euh, continuer à courir. Alors Passons donc sur ces, ces solutions qui peuvent se présenter à vous dans le cas où bah, vous voulez continuer à courir. Parce qu'effectivement, euh, certains coureurs peuvent se dire, bah moi, courir dans la distance d'un kilomètre autour de la maison ou euh, bah, en respectant une heure dérogatoire, euh, non merci. Donc, bah, certains vont choisir de couper carrément et euh, de mettre un terme à leur, à leur saison. Alors, pour une durée qui, euh, je l'espère, ne sera pas de la durée du, du confinement parce que euh, ces coureurs-là risquent de voir leur niveau vraiment euh, diminuer. Mais euh, des coureurs qui se mettent en coupure aujourd'hui, bah, bah c'est qu'ils ont voilà un manque de liberté. Pour eux, ne pas pouvoir aller au-delà d'un kilomètre, c'est vraiment un obstacle. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, c'est un manque de motivation. Euh, certains voilà, coureurs vont se dire pour aller euh, voilà, me lever le matin, pour pouvoir me challenger, pour pouvoir euh, me donner vraiment à fond à l'entraînement, il me faut de la compétition. Or, aujourd'hui, et même pour 2021, ça paraît très compromis. Donc, premier, euh, première solution, la coupure. Honnêtement, c'est pas celle que je vais euh, conserver et pas celle que je vais adopter pour les semaines à venir. Mon choix, moi, serait plutôt de ne rien changer, finalement, à mes habitudes, en conservant un programme... Bah, qui va être mon programme habituel. Hein. J'effectue entre 3 et 4 sorties par semaine, et je vais poursuivre sur ce rythme-là. Euh, à savoir, le mardi, bah, j'effectue une séance de fractionné court. Le Mercredi, alors c'était consacré à un entraînement type renfort musculaire et course avec euh, mon petit groupe de course à pied que, que j'encadre. Donc bah, je garderai, je pense, un petit footing le mercredi. Le jeudi, bah, je faisais du fractionné long jusqu'à présent et je vais continuer hein, sur, cette, euh, sur cette base-là avec une sortie longue le dimanche. Alors, vous allez me dire comment faire une sortie longue le dimanche sachant qu'on est limité à une heure. Alors j'ai vu certains qui m'ont donné une idée, mais euh, sur un plan familial, ça me paraît difficile, euh, qui serait de partir à 23h le samedi soir pour rentrer à 1h le dimanche matin. Et là, vous avez une sortie possible de 2 heures Je suis pas fan des sorties euh, de nuit, sachant que là où j'habite, c'est euh, ben, euh, extinction des feux à 23h ce qui fait que voilà, je suis pas adepte de la frontale il s'agit pas de se blesser et d'aller engorger encore les, les hôpitaux avec une entorse, une fracture ou quelque chose comme ça donc je pense que sur le week-end je ferai deux sorties peut-être d'une heure de façon à avoir un bloc de deux heures sur le, sur le week-end mais contrairement au premier euh, confinement donc à partir du mois de mars j'avais entrepris un, un gros programme de renforcement musculaire et euh, de course à pied dans la foulée puisqu'en avril et au mois de mai j'avais presque couru tous les jours je ne vais pas je pense accroître la charge d'entraînement pour la simple et bonne raison que je, je travaille encore contrairement au mois de mars où nous les enseignants avions été mis euh, donc à l'arrêt très rapidement aujourd'hui j'ai encore des, des cours à assurer et je peux pas euh, sortir tous les jours Le, l'expérience me montre que de, d'avoir couru tous les jours euh, je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais il faudrait que je le fasse avec beaucoup plus de progressivité. Euh, je suis pas euh, capable aujourd'hui d'encaisser euh, 5, 6, 7 sorties par, euh, par semaine, donc je vais garder une certaine rigueur avec mes entraînements à 3 ou 4 euh, par semaine. Et ne pas laisser finalement une certaine oisiveté ou une démotivation. Donc le conseil, le premier que je vous dirais, bah, c'est de ne changez rien. Continuez euh, vos entraînements comme si vous les aviez avec euh, voilà un groupe de course à pied que vous avez l'habitude de courir. Bah, aujourd'hui, vous le faites seul, mais vous continuez votre programmation. Si vous faites une, deux ou trois sorties par semaine, continuez à euh, expérimenter et à aller donc sur ce rythme d'entraînement, ne changez rien ce serait vraiment le premier conseil alors le second ben ça va être euh, comment comment on va pouvoir ben, continuer à pratiquer la course à pied parce que euh, la motivation est vraiment en chute libre. Euh, quand j'en discute avec des coureurs autour de moi, euh, certains n'ont vraiment pas d'envie, n'ont pas de motivation, et se disent bon, « on est encore reparti pour une période où on va être limité dans nos déplacements », d'autant plus que la période, ben, c'est un peu euh, voilà, la période où on aime bien rentrer à la maison, se blottir le long du, le long du feu, et puis ben, quand il faut ressortir avec les baskets... C'est parfois un petit peu plus difficile qu'au printemps ou qu'en été, tel qu'on avait été confiné sur la première, la première phase. Alors aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de personnes, et pour avoir des contacts dans les magasins de sport de la région, beaucoup de personnes ont investi dans du matériel que je dirais connecté à la fois des tapis de running ou des home trainers en vélo et quand je regarde sur Strava ce que font un peu les les collègues à droite à gauche bah des traces euh, Strava euh, avec l'application Zwift, il y en a quand même un bon paquet Alors, il est vrai que c'est euh, des solutions qui quand, qui sont quand même très coûteuses et qui demandent un petit peu d'espace j'ai déjà expérimenté euh, un home trainer vélo qu'un camarade du club de course à pied m'avait, euh, m'avait prêté c'est sympa. Ça permet de travailler. Par contre, voilà. On peut pas dire que le paysage défile beaucoup. Soit vous avez un petit podcast dans les oreilles ou une série à regarder ça permettra quand même d'avoir euh, euh, un petit peu plus d'envie à l'idée de passer une heure, une heure et demie sur euh, sur un vélo. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, la possibilité de, de sortir comme elles le souhaitent, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne alternative. Alors sur ces tapis de running, de plus en plus, euh, bah, on voit que les le matériel est ultra connecté, vous pouvez placer alors ce qu'on appelle c'est des petits boîtiers qui se mettent sur la chaussure, donc des, des footpods qui vont analyser en bluetooth euh, ou en wifi donc votre euh, votre foulée, ils vont donner votre cadence, votre vitesse et ce sont euh, bah, des outils d'analyse tels qu'on pourrait les avoir euh, voilà sur une montre connectée à l'extérieur. C'est vrai que toutes les montres ne permettent pas d'analyser euh, la course à pied sur tapis. Pour le home trainer en vélo, alors il y a différentes applications. Je pense que la plus connue, c'est Zwift. Alors j'ai regardé, c'est, euh, je pense qu'il y a quelques jours gratuits, l'application est à 15 euros par mois. Cette application, elle est à la fois valable sur le tapis de course à pied, mais également sur euh, le home trainer. Dans ce cas, il faut que vous vous munissiez d'un capteur de puissance, alors qui va se mettre sur euh, donc la, je pense sur la manivelle, donc de votre pédalier euh, pour euh, ben comptabiliser, pour analyser le nombre de tours que vous faites au niveau de de votre coup de pédale. Alors ça, c'est relativement coûteux. Il y a une solution qui est moins coûteuse pour euh, permettre d'allonger la distance et de pratiquer euh, la course à pied ou le vélo au-delà d'une heure, c'est si vous faites du vélo taf. Euh, le vélo taf c'est que bah, vous prenez votre vélo pour aller au travail alors moi j'ai que 4 km donc je peux pas dire que ce serait un bon moyen pour augmenter la distance mais pour des personnes qui travaillent relativement loin bah, si vous avez la motivation et que votre patron vous autorise à vous changer à l'arrivée donc de votre euh, aller donc de la maison jusqu'à votre lieu de travail ça peut être un moyen donc euh, d'augmenter la, la sortie mais il faudra le faire également le soir c'est à dire qu'après votre journée de travail retour euh, vélo à la maison et là les conditions sont pas forcément idéales dans le sens où la nuit tombe relativement tôt et c'est pas toujours simple de bien être éclairé et de bien être vu surtout par les par les véhicules la course à pied jusqu'à votre lieu de travail ça peut être également une solution Euh, bon je pense pas que je l'expérimenterai parce qu'il faut pouvoir ensuite quand vous arrivez à, sur votre lieu de travail pouvoir prendre une douche pouvoir se changer et, euh, arrivant euh, dégoulinant dans votre lieu de travail je suis pas sûr que ce soit toujours euh, possible de euh, voilà d'effectuer un changement de tenue mais si c'est le cas vous pouvez expérimenter hein. je serais curieux de d'avoir vos retours euh, bah, si vous êtes des personnes qui euh, vous rendez euh, au travail en vélo et qui euh, pouvaient expérimenter ce cette solution alors pour euh, poursuivre justement dans cette euh, pratique du sport pendant cette période de confinement. Bah, je pense que c'est un bon moyen pour bah, développer peut-être de nouvelles compétences. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de compétition. Euh, Ça va être difficile de trouver un plan d'entraînement avec une date très précise. Même pour les marathons de printemps, je pense qu'on n'aura pas forcément de visibilité dans les les prochaines semaines. Alors pourquoi pas en profiter pour euh, peut-être sur la course à pied déjà travailler des euh, éléments que vous négligez habituellement. Et ça, on en a déjà parlé. C'est-à-dire profiter de ces euh, différentes euh, séances et de cette heure dérogatoire par jour à 1 km de la maison, peut-être pour travailler l'endurance fondamentale, pour travailler la la vitesse, et on verra quelques séances tout à l'heure qui vous permettront de de travailler ces ces différents secteurs de l'entraînement. Quelqu'un qui n'est pas résistant, par exemple, bah, il va peut-être axer son travail sur de l'endurance fondamentale, quelqu'un qui veut gagner en vitesse hein, peut-être un travail de VMA pour lui permettre de grappiller quelques dixièmes de de kilomètres, au final, c'est un bon moyen et un bon temps pour remettre à niveau ou accroître euh, bah, ses compétences dans un domaine donné, que ce soit en course, mais on peut le faire également dans d'autres disciplines. Et je le répétais depuis les premiers épisodes, c'est quelque chose que je euh, sur lequel je reviens de façon assez, assez récurrente, et euh, ma cousine Mélanie, donc dans le précédent épisode, l'a clairement dit le renforcement musculaire, la stabilisation des articulations, ce sont des choses qui sont très importantes. On peut entrer dans un cycle de gainage en complément finalement de la de la course à pied. Vous pourrez justement cumuler les deux sur une seule et même séance. Et même si vous faites que cinq minutes à la fin d'une séance avec un petit peu de renforcement musculaire ou du gainage, ce sera toujours des choses qui euh, seront bénéfiques au moment où on pourra euh, repartir de l'avant avec des objectifs de compétition. Euh, Naviguer sans objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour certains. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand cette crise sanitaire va s'arrêter, le plus rapidement, je l'espère, il faudra quand même être dans un état de forme correct si vous voulez de nouveau repartir de l'avant. Donc, je dirais à la mesure de vos possibilités, bah c'est de garder voilà, un entraînement qui sera structuré avec des zones que vous allez travailler bah, de façon distincte, hein, une séance sur laquelle vous allez pouvoir faire peut-être plus de gainage, plus de renforcement musculaire, et puis sur une autre séance, on travaillera un petit peu plus la vitesse ou l'endurance fondamentale. Si vous voulez tout simplement sortir, on peut alterner marche-course, marche-course, à partir du moment où vous bougez, où vous sortez, je pense que ce sera des choses qui seront positives. Pourquoi pas euh, développer bah, de nouvelles compétences dans des euh, activités qui vous sont aujourd'hui étrangères 5 minutes de yoga, cinq minutes de méditation, de la sophrologie... Là, je vous renvoie à un épisode euh, que j'avais fait donc durant l'été où je parlais justement de comment garder la motivation, comment finalement diversifier sa pratique... Aujourd'hui, ces pratiques apportent quand même pas mal de satisfaction aux gens qui les pratiquent, ne serait-ce que dans l'assouplissement, dans les étirements, donc c'est des choses sur lesquelles on peut accentuer son travail, sachant qu'on va avoir du temps. Et si vous stoppez finalement votre sortie longue parce que vous pouvez pas aller au-delà d'une heure autorisée, ben pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour vous pour faire euh, ce travail d'étirement, de yoga, de méditation, de sophrologie. Vous en tirez de toute façon les bénéfices. Et quand bien même les bénéfices ne seraient pas immédiats, au fur et à mesure de votre pratique, je pense que vous en verrez euh, quelques quelques bénéfices. Alors, le fait de devoir respecter cette heure dérogatoire, euh, je pense que certains vont s'en affranchir certains, je l'ai déjà vu hein, sur Strava, et puis euh, je suis pas là pour porter un jugement sur euh, ce que font les autres euh, les autres coureurs, euh, sont clairement dans le euh, refus de respecter cette heure dérogatoire. De mon point de vue, bon, je respecterai les la réglementation, même si, à l'endroit où j'habite, je pense pas trouver euh, de force de l'ordre pour venir me dire « Monsieur, vous courez seul, vous êtes en plein milieu de la campagne. » Malgré tout, je pense qu'il vaut mieux quand même sortir une heure que de ne pas sortir du tout. Sachant qu'en une heure, vous pouvez quand même réaliser une belle séance. Euh, j'ai pour habitude, moi, de faire un pré-échauffement à la maison avec euh, bah voilà, déjà des quelques assouplissements, quelques euh, étirements pour mettre le corps en chauffe tranquillement, mais vous pouvez organiser votre séance par 15 minutes d'échauffement Ensuite, vous allez avoir un cœur de séance qui va être le, le gros travail donc euh, au niveau de votre, de votre séance. Et puis, une petite récupération de euh, 10 à 15 minutes. Donc, sur environ 30 minutes, je dirais, après l'échauffement et en tenant compte de le, du retour au calme, il est possible de faire euh, de bonnes séances et de continuer à bien travailler dans l'optique, voilà, soit de se maintenir, soit de progresser pour avoir... Toujours, ben voilà, euh, ce, ce semblant de rythme qui, quand la saison repartira, vous puissiez euh, bah, être performant ou être dans vos objectifs assez rapidement. Euh, quelques exemples de séances que je pourrais vous donner à faire. Euh, alors j'ai la chance d'avoir un lotissement euh, et un petit anneau qui fait 500 mètres. Donc euh, voilà, faire un petit tour ou deux petits tours, ben on arrive tout de suite à 1000 mètres. Mais des séries de 10 x 30-30 ou 15 x 30-30. C'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement pour gagner en vitesse. Après, vous avez des séries classiques, hein, euh, 10 x 400 mètres. Euh, ça, ça se fait également très bien, avec toujours un temps de un temps de récup entre les deux. Des séries de 1000 mètres. Donc là, si vous voulez travailler, euh, je sais pas, pour un futur 10 km, ou si vous avez des temps à améliorer sur euh, ce type de distance, mais ça peut être 2 x 2000, euh, une compétition on va dire semi-officielle un 5000 mètres vous pouvez vous tester sur ce type sur ce type de distance et aussi bah travailler peut-être des allures des allures spécifiques si vous connaissez votre allure semi-marathon si vous connaissez votre allure 10 km ou 5 km pourquoi pas travailler sur ces allures là et puis petit à petit voilà gagner en en aisance alors moi je suis assez fan, et j'avais beaucoup euh, utilisé ces séances pendant le premier confinement, c'est les, les séances mixtes, où je, j'intègre du renforcement musculaire et de la course à pied. Euh, ce que je faisais, c'est que j'étais euh, voilà parti pour euh, une séance de, de course à pied, et puis j'intègre euh, quelques exercices de renforcement musculaire, voilà des squats, des burpees, euh, jumping jack, euh, des fentes, ce qui me permet bah, de travailler différemment et d'avoir une activation de, de muscles qui d'habitude en courant ne vont pas être sollicités. le alors même si j'habite dans une un lotissement où c'est très plat le mio cross max est quelque chose que, que j'apprécie alors c'est surtout utilisé par les par les trailers donc euh, ce mio cross max consiste à, en un enchaînement de courses à pied à haute vitesse avec un travail de chaise, donc plutôt gainage, et on enchaîne très rapidement le passage de la course à pied à la chaise et de nouveau le passage en course à pied. Mais j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans un autre épisode. Donc les séances, elles vont être, je dirais, aussi nombreuses qu'on a de coureurs. On peut inventer, on peut jouer. Alors je pensais là, dans le, dans le respect du kilomètre, il euh, y a une séance que j'avais faite sur le premier confinement c'est que je m'étais baladé dans toutes les rues de mon village alors qui est pas très très grand hein, dans le kilomètre ça tenait euh, aisément et j'ai effectué bah, une cartographie où j'étais passé au moins une fois sur ma boucle donc euh, et sur ma sortie d'une heure maximum dans toutes les rues de mon village donc après vous regardez si vous avez euh, oublié ou pas une rue il y a un, une autre séance que j'aimais faire c'est... Euh, partir de la maison, et puis aller dans une direction pendant un kilomètre, revenir à la maison, donc ça faisait un deuxième kilomètre, repartir dans une autre direction, troisième kilomètre, revenir quatrième kilomètre, et puis bah, ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'une heure. Mais euh, ces séances ludiques, bah, vous en trouverez de toute façon un un grand nombre euh, à réaliser, le but est qu'il n'y ait pas une monotonie et que vous, vous disiez « Ah oh là là, il faut encore que je sorte. » Donc voilà, essayez de, euh, d'une, bah, de tenir peut-être avec rigueur votre plan d'entraînement si vous en avez un et si quelqu'un est en mesure de vous le, le proposer. Pour euh, le reste, bah, explorez finalement votre votre environnement. Si vous êtes euh, à la ville, bah, voilà, pour observer un petit peu des, des, des endroits que vous n'avez pas l'habitude de... Euh, sur lesquelles vous vous attardez pas d'habitude et qui peuvent justement être euh, un, une source, on va dire, d'émerveillement. Mais euh, je dirais déjà de sortir, c'est quelque chose qui est très très important parce que euh, ça fait du bien à la tête euh, dans ce contexte, on va dire, très, très perturbé. Et je pense que les annonces à venir ne seront pas forcément euh, au desserrement des mesures de, de confinement. Donc, tant qu'on peut courir, profitez de cette de cette liberté. Et euh, bah voilà, plutôt que de euh, se poser et de, de d'écouter les, les mauvaises nouvelles que peuvent nous transmettre les, les médias, bah en sortant, vous mettez euh, soit rien du tout euh, sur les oreilles, soit un peu de musique, soit un bon podcast. Et euh, bah à la fin de cette heure-là, vous serez euh, euh, plutôt bien, tel que vous connaissez ces sensations, hein. une fois qu'on a fini notre séance, c'est vraiment le, le meilleur moment. Alors, euh, le fait qu'il n'y ait pas de de compétition euh, bah, ça nous oblige forcément à, à rebondir, alors moi j'étais un peu déçu parce que bon, le fait qu'il n'y ait pas cette course virtuelle en mode euh, équidène le 15 novembre euh, ça me donnait un petit objectif ça faisait euh, 15 jours, 3 semaines que je connaissais la, l'existence de cette de cette course là, euh, bon, bah, je pense que je vais quand même maintenir cette cette course là, euh, avec le euh, Sébastien, donc le, le marathonien qui était passé sur le sur le podcast, de façon à avoir un petit côté euh, compétition sur euh, sur ce mois de novembre. Euh, ce que vous pouvez faire comme objectif au niveau personnel, en plus de tout ce qu'on a dit sur la, la variété euh, de ces séances, la rigueur également que vous devez euh, observer pour maintenir une activité, on va dire euh, cadrée, bah peut-être d'augmenter vos, vos, votre nombre de sorties. Si vous êtes à deux sorties euh, aujourd'hui, bah vous pouvez passer à trois. Essayez de voir au niveau du, euh, du corps comment ça peut, ça peut réagir, de trois peut-être à quatre. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès. Euh, ce que je disais tout à l'heure, ça avait été un peu mon, euh, mon tort sur le premier confinement de vouloir en faire trop, de vouloir faire beaucoup de courses et de renfaux, donc le renfort je pense que c'est très bénéfique, la course donc avec euh, modération euh, parce que il faut pas non plus que cette euh, boulimie de, de course à pied euh, masque finalement ce cet état de stress. Hein. Euh, on peut se décharger sur la course à pied, mais il faut que le corps puisse euh, puisse suivre derrière. Euh, peut-être que vous pouvez vous fixer un objectif également kilométrique. Euh, moi j'ai fait 140 km sur le mois d'octobre. Bah, je vais essayer de viser un petit peu plus de façon à progresser dans le nombre de de kilomètres, même si ça n'a pas forcément euh, d'intérêt, mais d'avoir la satisfaction de se dire sur ce mois de novembre, bah, j'ai fait plus de kilomètres que sur le mois précédent. Les nouvelles pratiques, bon bah ça j'en ai parlé tout à l'heure, du renfo, de la méditation, du yoga, c'est du travail invisible pour notre activité de coureur, mais tellement importante pour le bon fonctionnement du corps. Euh, aujourd'hui, c'est des choses que je, j'ai mis en place, que je souhaiterais même euh, intégrer de plus en plus dans ma pratique, quitte à peut-être laisser une séance de course à pied euh, de côté pour pratiquer ce type de, de séance. La récupération, on est dans une période de l'année où on va être un petit peu plus enfermé, donc on va peut-être être un peu plus devant la télé, et le fait d'être un peu plus devant la télé, ça peut, alors je ne sais pas si vous êtes dans ce, dans ce cas-là, parasiter un petit peu le sommeil. Donc privilégier quand même le bon sommeil pour la récupération, c'est un des points malgré tout essentiels hein, dans notre euh, activité sportive, Le sommeil, la course à pied, l'activité, bien entendu, mais également, donc, l'alimentation sur laquelle vous allez pouvoir également travailler, euh, si vous avez la je vais pas dire la chance d'être entré en télétravail, mais de prendre du temps pour soigner votre alimentation, euh, limiter le grignotage, parce que bah, quand on est à la maison, euh, on a peut-être tendance à se jeter parfois un peu plus sur les placards, bon, je suis assez gourmand et euh, il faut que je, je fasse attention à ce point-là, donc... Euh, tout ce qui peut être bon pour vous, prenez-le, sommeil, alimentation, les massages également, si vous avez du temps pour euh, voilà un petit peu euh, vous masser, vous étirer, notamment si vous êtes en position de travail euh, bah, sur votre bureau, faites des pauses, étirez-vous, prenez un petit peu de temps dans la journée. Donc là, on n'est pas dans la pratique de la course à pied, mais c'est votre état général de forme qu'il faut prendre en compte pour être finalement bien et traverser cette période-là de la meilleure des façons parce que ben on sait que c'est euh, jusqu'au 1er décembre mais voilà, on n'a pas de visibilité et euh, je suis pas devin pour savoir quelles seront les décisions prises par le, le gouvernement dans la dans la suite de cette épidémie de Covid. Alors, ben, on arrive finalement à la fin de cette de cet épisode qui a été, je vous avoue, un petit peu chamboulé par rapport à ce que j'avais prévu de faire sur l'épisode de ce vendredi. L'actualité m'a un peu rattrapé et je voulais voir avec vous, euh, évoquer justement ces différentes pistes pour vous permettre de continuer bah, à pratiquer notre sport favori, la course à pied et d'avoir des outils également pour euh, le faire dans de bonnes conditions, malgré les mesures barrières, les mesures euh, un peu restrictives qui s'imposent à nous. Donc premier point, bah, je vous dirais, respectez quand même le cadre réglementaire, ce serait dommage que vous déboursiez 135 euros pour 1h05 ou 1,2 km de distance par rapport à votre domicile. Mais ce que je vous invite à faire, c'est quand même de continuer à bouger parce que, je viens de le dire, c'est bon pour la tête également dans ce contexte un petit peu stressant. Je vous invite à explorer bah, de nouvelles séances, de nouveaux exercices, de nouvelles activités. Il faut que cette activité de course à pied soit un plaisir. Et si vous n'allez pas courir, bah, vous pouvez marcher, vous avez le droit à une heure par jour, donc profitez-en je vous invite à prendre soin de vous parce que la période est quand même très complexe, très anxiogène et euh, bah voilà, on n'est pas à l'abri euh, de ce virus hein, qui semble d'être, être très très volatile. Donc prenez soin de vous et de vos proches. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour vos écoutes, pour vos encouragements. C'est toujours plaisant d'avoir des échanges avec ces personnes euh, bah, qui sont derrière euh, bah, ces auditeurs. Hein. Moi je suis quelqu'un qui... Euh, aime justement les les échanges et qui euh, voilà bah, s'intéresse également à l'humain euh, bah, ça fait partie de mon, de mon métier hein, d'être enseignant de transmettre d'être euh, à l'écoute des, des personnes qui sont autour de moi donc bah, je vous remercie infiniment de d'être euh, voilà dans la bienveillance dans l'écoute de ces épisodes et si vous le souhaitez pour faire remonter finalement le le podcast dans les résultats de recherche le mettre en avant de euh, euh, bah voilà diffuser tout simplement cette euh, émission qui est le, le podcast à côté de mes pompes, bah n'hésitez pas, c'est euh, Apple Podcast qui vous permet justement de mettre un avis, 5 étoiles c'est mieux, euh, de façon à euh, voilà progresser et de voir le, le podcast remonter dans ses différents, euh, différents résultats de recherche, mais également hein, sur Instagram, sur Facebook, je suis là pour euh, échanger avec vous, pour euh, partager votre passion, vos expériences. Bah, peut-être me dire que vous n'êtes peut-être pas d'accord hein, avec ce que je peux avancer, mais euh, l'échange est constructif et en tout cas, c'est un plaisir à chaque fois bah, voilà, de pouvoir lire vos commentaires, vos réactions. Donc, Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon vendredi, bon week-end à vous, même si bah voilà, on est contraint de, de rester à la maison, mais il y a quand même du bon parfois d'être euh, voilà dans ses murs et de pouvoir prendre soin de soi et de ses proches. Bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à vendredi prochain pour euh, bah, de nouvelles aventures et de nouvelles écoutes dans ce podcast à côté de mes pompes.